0: NRK
1: I morgen er det 1 år siden blå sie i KRF vann. I dag sier Knut Arild Haralde han er ferdig i Eriks Knut Arild Haralde, tidligere leiar i KRF, no stortingsrepresentant, kvi for tek du tjattvalt til Stortinget
0: det er fordi jeg opplevde det både rett for KRF og for meg. Det henså naturlig nok sammen med det valget vi gjorde høsten 2018. og jeg ønsker ikke nå å bidra til spekulasjonar om omkamp. Når vi gjorde et retningsvalg, det må vi akseptere og vi som var skuffe over det valget. og er det når jeg en gang sånn hvis jeg hadde noe signalisert det motsatte, så ville lett det blitt tolket som et ønske om noe annet fram mot valget i 2021. Jeg har vært partileder i KrF. Jeg er utrolig glad og føler meg privilegiert over det jeg har fått gjort i politiken, og det KrF har, har gitt meg. Men partileder i KrF er en titel en som oftest har kun en gang, og det har jeg hatt gleden av. Og nå er min tid i rikspolitikken forbi. Jeg vil være der og støtte KrF, men etter 2021 på en annen måte enn på Stortinget.
1: Men det var mye snakk om at det skulle være plass til både rau og blå side etter dette retningsvalget i, i partiet. Er det ikke da en for litt for den samlingen at du ikke kan ha fram på Stortinget?
0: Nej, og jeg er veldig enig i det. Det må naturlig nok være rom for å favne hele partiet og det som var så speciellt det som skjedde i 2018, var jo at vi var delt absolut på midten. Og derfor så må det også være rom for ja, de som mente å støtte midtretningsvalg, og på Stortinget etter 2021, og det tror jeg er viktig, at nettopp partiet lykkes med. Men jeg hadde en helt speciell position høsten 2018. Jeg var den som pekte ut en kurs, og som ikke fikk partiet med meg på den kursen. Og jeg ser jo også på de fleste andre som har gått av som partiledere. De velger også å gjøre noe annet. Jeg ønsker også å den partiledelsen som sitter nå arbeidsro med å få ut sin politiske vision og gi den beste muligheten for det.
1: Og den arbeidsroa Mens... kunne deg ikke fått med det fremleis med på laget, fordi at dessa spekulasjonene må du ville ta omkamp, ville på en måte fortsatt.
0: Ja, det tror jeg lett ville blitt en opplevelse hvis jeg hadde valgt å si jeg gjenvalg frem mot 2021-valget. For det er klart at, naturlig nok, det valget jeg stod for høsten 2018, det står jeg for både hausten 2019, og jeg tror jeg også kommer til å det 2021. Mm, men... Og det må det være respekt for, og dette handler om, om ruddighet, og det tror jeg er som sagt både best for KrF og for Men
1: mm. Vi må snakke litt om prosessen som har vært, Harald. Din nærste rådgiver og din gode ven, Emilie André Erstad, ga ut en bok som ble offentliggjort på onsdag. Boka handler om retningsvalget til partiet. Han mener dine to nestlærere sveik deg både... Fordi reglene ikke ble tydelige, tydeligere formidlet da Rogaland skulle velge sine delegater. De endte opp med en svært blå delegasjon. Og fordi Ropstad og Erna Solberg ble samlet om at de kunne si det var en mulighet for å endre paragraf 2c i abortloven. Som altså gjev rett til abort ved alvorlig sykdom etter 12. veke. Kjenne du som Ærstad at dette var et svik, har
0: Nej jeg kjente ikke på det. Nå har jeg også hatt gleden av å lese boka. en bok som har titel Haredes fall, som må jo være i hvert fall en riktig titel i, i dag. Og det er en bok som har fått gode kritikker og som jeg vil anbefale for de som følte nettopp den politiske kampen i KrF 2018. Og jeg deler de beskrivelsene av hva som skjedde høsten 2018 med Ærstad.
1: Men så, så har jeg en, at en annen opplevelse
0: av det. Altså, ja, for du føler det ikke sviktet. Nei, jeg, jeg kjenner ikke på det.
1: Men Erstad skrev at det var et brått på spillereglene. Det hade blitt samdom. Blant annet at Ropstad eh, snakket om endringer i paragraf 2c. Det,
0: det var lovt å komme med alle politiske saker, men vi var enige om at vi skulle ikke koble de andre politiske partiene. Vi skulle ikke utfordre de andre politiske partiene. Vi skulle la KrF eie prosessen. Jeg synes heller ikke at det var nog stolta ögonblick i partiets historia det som skedde i Rogaland KRF. Ehm och och eh samtidigt så upplevde jag att jag fick alla möjligheter till att fortälla KRF hur så var min politiske vision, varför är migent at ett samarbete nettop med Centerpartiet och Agrepartiet ville være rätt for KRF hösten 2018 och med tanke på vad vi sa till väljarna för en i 2017 så mener jeg at det var det åpenbare alternativet hvis vi ønsket å ha parti i regjering. Vi hadde lovt velgerne vi skulle ikke gå i regering med FRP. Det var det tydeligste lovnaden vi gav om regeringskonstellationer for en valg i 2017. Men, og, og derfor så vil det være uenigheter om både det som skjedde i 2018, men nå er det for å gå videre.
1: Klipp og var det ikke et stolt øyeblikk i partiets historie, det som skjedde i Rogland? Det var fordi at
0: om jeg vant, så var jeg veldig opptatt av at jeg måtte ha legitimitet for det valget. Derfor sa ikke jeg som partileder, nå skal alle jobbe for mitt ståsted. Jeg sa heller ikke at nå reiser jeg rundt til Norge og forteller mitt syn. Jeg tok med meg noen som var uenige i mitt ståsted. Og jeg har også lyst å si for valget, retningsvalget, så var, synes jeg det var bra at Kjell Ingolf sto med sitt syn. Det gav partiet et tydelig mulighet til å velge mellom to alternativ. Og hadde jeg da vunnet, så hadde jeg hatt legitimitet for mitt valg.
1: Men, så hadde jeg selvfølgelig jeg lyst til å vinne, uh, jeg men jeg hadde er... ikke lyst
0: til å vinne en hver pris.
1: Men Nej, nemlig. Og det lurer på jeg. Når Ropstad brakte inn og diskuterte paragraf 2 C med Erna Solberg, braute han da spølereglene? Det ble samdom. Vi
0: var enige om at vi skulle ikke koble andre politiske partier, vi skulle ikke utfordre andre politiske partier, det snakket vi om i, i vårt landstyre. Sånn sett så, så opplevde jeg at der, men det var ikke ulovlig så skjedde. Og vi visste jo at de andre politiske partiene ville, ville jo engasjere seg i dette, men plutselig ble jo de ulike partiene utfordret hva, hva de mente. Og jeg var ikke enig i det utspellet knutet till till abort. Det sa jag också till Kjell Lindgolf, men jag känner inte på det som ett svik. Han gjorde det han kunde för och jag
1: men det var ett brott på spelarengland eller menar du det var et brott på spelarengland, det hade blivit samma då.
0: Jag upplevde att det var skitrå med det vi hade snackat om. Og det så jeg også til Killingolf. Men samtidig så var dette også, og vi visste jo det alle sammen, det ble ingen søndagsskule når vi skulle gjøre det retningsvalget, det visste vi alle sammen. Jeg la en plan en strategi for at det skulle vinne, og jeg tror også det som utfordret oss høsten 2018, det ble en utfordring både for Killingolf og meg, var jo at vi trodde at en av sine kanske skulle få en sånn 60-40 process. og det hade hjulpet oss samma hvordan det 60-40 en eller andre veien, og så ble det 50-50. Og derfor så ble jo spørsmålstillinger som om ville jeg bruke dobbeltstemmer mi på landsmøtet, eh, hvis, hvis det ble 94-94. Eh, og, og det ble jo i realitet 94-94 med delegaterne på vårt landsmøte. Og det gjorde at kalde prosessen ble helt ansleis, fordi det ble så tett. Og det var jo sjukdom som är allra viktigaste saken,
1: kvarn allra viktigaste saken som avgjorde detta fråggan.
0: Jag tror nog naturligt nog att det är frågsmålet om abort för det blev tecknad en, en historisk möjlighet som som inte blev levert på. Eh jag tror också för att den abortet et ett som alle i KRF är starkt engagerat i men også hvordan vi skal det den problemstillingen, fordi den har så mange etiske dimensioner Trondte
1: i denne prosessen at det noen gang var en mulighet for å endre paragraf 2C?
0: Nei, det trodde ikke jeg, og fordi at KrF hadde jo i Bonnevik to regjeringer vurdert endringer av 2C, og lagt det bort utifra en helhetsvurdering. Samtidig så var det lov til å tegne et bilde, av at dette var en historisk mulighet.
1: Men var det, det da riktig gå... av Erna Solberg å gå ut slik hun gjorde? Eh,
0: nei, jeg var uenig i det Erna Solberg, hennes utspill og måten hun gjorde det på. Eh, og, og jeg synes ikke Erna Solberg kom speciellt godt ut av hausten 2018, både med å anklage prosessen som var meget åpen, helt ærlig, og meget demokratisk. Den anklager hun for å være udemokratisk, og jeg synes også måten hun håndterte abortutspillet. Hun gikk jo veldig langt. Hun sa, setter vi oss ned rundt et bord, så finner vi en løsning på dette. Og det var vel en lovnad som ettertid har vist at statsministeren ikke holdt. Men valget tatt, vi må leve med det. Og det lever jeg godt med. Og ja, jeg har ikke vært partileier de siste åtte månedene, og jeg savner ikke så veldig meg selv, men jeg kjenner på et veldig privilegium i det jeg har fått vært med på, og jeg har også satt viktige verdibudskap på agendan.
1: Det är er ø, noen som har hevdet du ikke var tøff nok i processen med retningsvalet, men ø, få anklag det for å ikke være tøff nok i diskusjonene med FRP i de ti som partileier. men skal høre et par klipp fra tidligere sendinger. Knut Aril, har jeg hørt på detta.
0: Du har begått en stor fel. Du har prövat att beklaga och mitt tydliga budskap till dig är att nå är det nok, Per Sandberg. Nu bed du roa dig ned och komma med en tydlig och helhetlig beklagelse, men faktiskt så står fast på substansen, det skuffar mig djupt. Det är ren lögn. Ja, för ja, att det är inte det hun säger. Alltså det jeg, altså, hun, hun säger är att KRF är mer upptatt av hur mycket biståndspengar som blir brukt än vilket resultat gir.
1: I et intervju med Dagsnyttedag så sier du at du er stolt av å ha tatt noen sterke oppgjær med FRP. Slike oppgjær har vi sett lite fra. Din etterfølger, er det smart å oppstå å mer stille båten du gjorde?
0: Dette var jo en av de store diskusjonene vi hadde høsten 2018. Hvor er den største verdiforskjell? Jeg opplevde at det går mellom KrF og Ytre Høyre og Fremskrittspartiet. Mens han opplevde at den type verdibudskap varst konflikten større mot uh, Arbeiderpartiet og uh, ytre venstre. Uh, jeg mener utenfløyene er de som står lengst vekk fra, fra KRF. Uh, og med det retningsvalget som er gjort, som jeg også sier at vi legger
1: oss på en annen politisk linje. Ok, der sier vi takk det, Knut Arul Hareide, og går over til politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Hva for politiker er det som nå går ut av rikspolitikken?
2: Eh, det er, han er en politiker som alle eh, har respekt for, men som også, eh, som tydelige politiker alltid gjør, eh, skaper eh, motkrefter, så han er også omstritt, også i eget eh, parti. Uh, han visste seg vel som en langt drister og tøffere politiker i den prosessen vi nettopp snakket om enn det folk hadde fått øye på i årene før og svaret på det du spør om er vel at vi vet ikke helt hva slags politisk leder Knut Aril Hareide er fordi han ikke fikk gjennomført sitt prosjekt og sin visjon for for retningsvalget til KRF i en annen retningen det det som da skjedde ved etter landsmøtet i andre november.
1: Nå no, har det i hvert fall gått stykke i å si at uh, abortsaker ble spelt inn i denne prosessen på en feil måte. Hva er ditt resonemang rundt
2: det? Det var en knallhard maktkamp der regjeringens liv uh, også var med i det var det som gjorde det ekstra dramatisk ikke bare et linjevalg internt i KRF men det blev jo en fullständig alarm og krisestemning i regjeringen Solberg da de leste boka til Hareide som var et forvarsel om det som skulle komme. Og jeg, jeg personlig uten at dette på noen måte kan dokumenteres selvfølgelig er enig i at abortsaken var det som vippet vippet flertallet. Og det skapte jo også Eh, konflikt både internt i Høyre der mange, eh, mange var helt uenige i dette utspillet, og etter Granavollenforhandlingene så husker vi at mange i det liberale venstre også reagerte stert på den delen i plattformen som, som handlet om abort, og et stort mindretall i Venstre stemte da mot Granavollen-erklæringen, så det var et, et splittende og dristig utspill, men det gjorde at makten, at Erna Solberg beholdt makten.
1: Mm. Slutt, om, hva var den største forskjellen på Ropstad som leier av KRF og Knut Harald Harald?
2: Ropstad er mer en saksorientert, pragmatisk politiker som er opptatt av å få, ska vi si, resultater genom kompromisser Och så han eh, står han for en annan politisk riktning i förkvarv Sveavalg än det Knutharil har är det gör det det er det ingen tvekan om han är mer eh, av den traditionella kristenkonservativa flöjen i i i KRF
1: Mm. Tusen takk for analysen Magnus Takvam Og det var vekas siste politiske kvarter Huks at du også kan laste ned sendingen som podcast og abonnere på den, da får du den rett til din mobil kvar morgen I studio i dag var Astrid Randen